0: La carte.
1: Dag Filip. Dag uh, Robbo. Wie, wie komt er vandaag eigenlijk langs? Wel vandaag komt uh, Stefan van Muilem langs. Stefan van Muilem is uh, psychiater. Al sinds 1994 werkzaam in Brussel. Hij is begonnen als uh, spoedarts, uh, psychiatrie in het uh, Sint-Pieters ziekenhuis. En is uh, gaandeweg uh, ja, gegroeid, gegroeid, gegroeid. En vandaag is hij uh, ook de voorzitter van het uh, Brussels overlegplatform voor de geestelijke gezondheid. Wist je dat hier in Brussel vier op de tien Brusselaars te kampen hebben met uh, psychische problemen, mijn beste Robben? Nee, Wel, dat, dat is heel veel. Hè? Ja, dat is heel veel. Wij doen het daarmee uh, minder goed dan uh, de twee andere uh, Belgische regio's. En met Stefan van en gaan we het onder meer hebben over die cijfers? Uh, maar we gaan beginnen met een beetje afbakening: uh, afbakenen, wat zijn nu uh, psychische en psychiatrische problemen? Want daar begint het allemaal. Ja, en daar rusten ook een heleboel taboes natuurlijk op: Helemaal. psychische problemen, jammer genoeg. Robert Petitjean en Philippe de Rijke. Dag Stefan van Muilem, welkom. Vier op de tien Brusselaars kampt met psychische problemen. Brussel doet daarmee slechter dan Vlaanderen en Wallonië. Um, hoe komt dat? Goedemiddag.
0: Um, Brussel is natuurlijk een groot stad en een internationale stad. En dan krijg je een aanzuigeffect. Krijg je mensen die, één, je hebt de migrantenproblematiek, maar je hebt ook mensen die naar de hoofdstad gaan trekken, die op zoek zijn naar iets dat ze hopen te vinden in Brussel. Wat maakt dat de incidentie ook hoger is? Ten tweede heb je natuurlijk ook een belangrijker deel van de bevolking dat in een lagere socio-economische klasse leeft, dat het financieel moeilijker heeft. En er zijn studies die duidelijk aantonen dat er een verband bestaat tussen sociale status en de middelen die men heeft en het optreden van psychische stoornissen. Mm -hmm,
1: ja. U bent de voorzitter van het overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg in Brussel. Wat doet dat platform?
0: Wel, het overlegplatform, origineel noemt het overlegplatform voor geestelijke gezondheidszorg, is eigenlijk in de jaren tachtig gecreëerd geworden om het overleg ...te bevorderen tussen de residentiële en de ambulante sector. In de jaren 80 is er een eerste crisis opgetreden. Men is dan beginnen kijken van hoe efficiënt of onefficiënt is de geestelijke gezondheidszorg. En men wou dan ook beginnen nadenken over eigenlijk meer ambulante behandeling... ...in plaats van residentiële behandeling. Dus origineel was het eigenlijk een plek waar de verschillende instellingen... ...zowel de residentiële als de ambulante samenkwamen om te overleggen... ...over verschillende problematieken en ook hun aanbod proberen op elkaar uh, af te stellen. Het is progressief geëvolueerd in de laatste missie die we gekregen... hebben van, van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, zo is het juist. Mm -hmm. uh, staat er duidelijk dat het, dat het platform ook een rol moet spelen... in het organiseren van de geestelijke gezondheid in Brussel. Mm -hmm. En dit best aangepast aan de noden en de behoeften die er bestaan. Dus dat is één rol. De tweede rol is het vergaren van wetenschappelijke informatie en studies organiseren of mee organiseren die verband houden met geestelijke gezondheid. Oh. Dus in grote lijnen zijn dat de belangrijkste missies van het platform.
1: Ja, Stefan van Muilen, als we mogen zeggen dat vier op de tien Brusselaars kant met psychische problemen, wil dat ook zeggen dat die allemaal in behandeling zijn? Het
0: is niet dat er een prevalentie van 40% is. Het is te zeggen dat 40% ooit is een psychische stoornis zal ontwikkelen. Dat 40% zal behandeld worden. Nu, als het voldoende ernstig is in de zin dat de symptomen die ermee gepaard gaan, voldoende invaliderend zijn, dan zal de persoon in kwestie natuurlijk gaan consulteren. Waarschijnlijk in eerste in eerste instantie bij de huisarts op consultatie gaan. En huisartsen hebben in de vroegere cijfers plusminus 30% van hun cliënteel met mensen met psychische, waar een psychisch probleem bij aanwezig is. Mm -hmm. Die dan eventueel het gaat uh, zelf behandelen en dan is het opgelost of worden dan verder doorverwezen naar meer specialistische zorg. Naarmate natuurlijk ook dat de ernst van de aandoening gaat toenemen. Dus het meest frequent zijn de angststoornissen mm -hmm. en de angstgebonden stoornissen. In tweede instantie komen dan de humeursstoornissen. Het is te zeggen de depressie en dan pas meer naar achter komt middelenmisbruik en dan de ernstigere psychotische stoornissen die natuurlijk ook aanwezig zijn.
1: Ja. ja. Um, wat zijn de gevolgen voor onze stad eigenlijk als we met vier op de tien mensen zijn die ja, kampen met psychische problemen?
0: De gevolgen voor de stad het is een moeilijke vraag. Ik denk dat het, wat mijn sector betreft en mijn domein is dat we moeten zorgen dat we vier op de tien mensen zouden kunnen opvangen of begeleiden of tenminste helpen met het oplossen van dit psychisch probleem. Uh, het is niet omdat er veel psychische stoornissen in de populatie aanwezig zijn dat dat als dusdanig een probleem gaat stellen voor de populatie in zijn geheel.
1: Ja, Is, er voldoende, is het netwerk om die mensen te helpen voldoende groot in Brussel?
0: Ik denk dat in grootsteden, in alle grootsteden, en dat is ook geldig waarschijnlijk voor de minder grote steden zoals Antwerpen of Luik in België, dat je natuurlijk een, een verzadiging krijgt op een bepaald moment van het zorgaanbod. Het, de vraag overtreft het aanbod. Um, en dan zou je natuurlijk moeten gaan investeren omdat zorgaanbod te gaan uitbreiden. Het is te zeggen, er moeten meer middelen geïnvesteerd worden in de geestelijke gezondheid. De geestelijke gezondheid is altijd het zwakke broertje tussen aanhalingstekens geweest van de gezondheidszorg. Ik denk dat er een wil is bij de huidige politiek uh uh, bij de huidige politici, om meer te gaan investeren en te zorgen dat het aanbod zich zal gaan uitbreiden. Maar dat zijn natuurlijk politieke beslissingen die moeten genomen worden. En dan spreek ik van aanbod via instellingen, geestelijke gezondheidscentra, psychologen, eerste lijnpsychologen psychologen die bij huisartsen gaan werken. Plus daarnaast heb je natuurlijk een heel groot aanbod van privé. Mensen die privépsychotherapie doen, privéconsultaties, privépsychiaters, maar die worden meestal niet mee berekend in de cijfers.
1: Ja, en er zijn ook heel wat mensen die... Uit de boot vallen, omdat uh, één, uh, ja, het, het behandelen op zich uh, kost natuurlijk ook uh, een pak centen. En de armoede in Brussel, ja, die kennen we, die armoedecijfers. Uh, dus er valt eigenlijk wel een heel stuk van de Brusselaars uit de boot.
0: Inderdaad. Dus de, er is een groot probleem rond de toegankelijkheid voor mensen die in, onder de armoede en in armoede leven. En natuurlijk voor hen is dat niet een prioritair probleem, prioritair probleem is, zoals ik u daarnet al zei, is voeding en ja. overleven, een dak boven zijn hoofd hebben, eventueel een, een domicilie vinden en dan komt de gistelijke gezondheidszorg pas later. Dus eigenlijk moeten we op dat, en dat gebeurt nu al, er zijn ploegen die daarin gespecialiseerd zijn en die dan eerder naar hen toe gaan, die dus assertiever te werk gaan, maar dat zou verder moeten uitgebreid worden,
1: ja. Ja, um, sinds de staatshervorming um, zit meer en meer gezondheidszorg <coughs> ook uh, in, uh, in Brussel, um, is dat, is, zijn de Brusselse structuren aangepast aan hetgeen wat we nu niet bijgekregen hebben sinds die zesde staatshervorming?
0: De zesde staatshervorming heeft meegebracht dat Iris Care opgericht is geweest. Dus Iris Care is een openbare in, is een instelling van openbaar nut. Heeft dus de missies overgenomen die tot nu toe door het RISF uitgevoerd werden, maar die dus met de staatshervorming getransfereerd zijn. En natuurlijk dat Iris Care is, is, is actief is. Maar moet ook nog verder uitgebreid, ja. worden, moet verder uitgebreid worden. En moet ook, ja, iedereen die daar te werk gesteld is, moet ook aan die problematieken gewoon geraken. Dus het is toch wel een heel grote missie.
1: A la carte. Ja? Nee. Stefan van we laten we beginnen met een, een moeilijke ja-nee vraag. De hersenstructuur van de stadsmens is anders dan die van de plattelandsmens? Ja of nee?
0: Wel, ik zal voorzichtig antwoorden. Ik zal eigenlijk zeggen dat je die vraag zou moeten stellen aan een anatomopatoloog. Dat is te zeggen, iemand die eventueel postmortem de hersen gaat gaan mm -hmm. vergelijken tussen iemand die in de stad woont en het platteland. Wat je wel zou kunnen zeggen is natuurlijk dat iemand die in een stedelijke omgeving leeft, is dat die andere veel meer geconfronteerd wordt met allerhande impulsen en prikkels. En dat die andere circuits of bepaalde circuits meer gaat gebruiken dan iemand die op het platteland leeft. Of dat nu een ander brein bezocht, mm -hmm. daar kan ik dus niet op antwoorden. Nee, Oké.
1: Okay. Mensen met een mentale stoornis zijn een gevaar voor de maatschappij, hoor je vaak zeggen.
0: Wel, dat is een van de foute opvattingen die er bestaan over mensen met mentale stoornissen. De cijfers over criminaliteit in een psychiatrische populatie zijn exact dezelfde als degene in een algemene populatie, alleen wordt er vaak een accent opgelegd als er een... ...belangrijk incident gebeurt... ...en ik herinner jullie, Kim de Gelder... ...dat jullie allemaal wel kennen... Hè, wordt er direct uh, ...de pers gaat daarop springen... Mm -hmm. ...die man is uh, ziek, is schizofrene... ...gebeurt er een aanslag in Parijs... ...dan is het ofwel hoort de man stemmen... ...of hij is een islamist... ...dus er bestaat een soort van... een ...a priori dat mensen met een psychische stoornis... ...dat die eigenlijk gevaarlijker zouden zijn... ...maar dat is helemaal niet terecht.
1: Iedereen kan op een dag ten prooi vallen... ...van een uh, psychische aandoening...
0: Wel, inderdaad. Iedereen kan op een dag een prooi vallen aan van een psychische aandoening. Dat is misschien niet erg geruststellend, maar iedereen kan op een bepaald moment in zijn fase, in zijn leven, een meer angst ontwikkelen of een depressieve fase ontwikkelen. De grotere, ernstigere psychische stoornissen, zoals de psychose, daartoe is de kans natuurlijk beperkter. Die treedt op meestal tussen 20 en 30 zijn die manifest. Maar de andere stoornissen, ja. Ja. Dat kan iedereen overkomen.
1: Eens je te prooi bent gevallen van een aandoening, is het uh, voor het leven. Je kan er niet echt meer van genezen.
0: Dat is niet volledig juist. En het woord genezen is natuurlijk een bijzonder woord. We gebruiken eerder het woord herstel. En vandaag de dag richten onze interventies zich op herstel eerder dan op genezing. Iemand die een eenmalige depressie doet, die gaat daarvan volledig herstellen. En dat is ook gedaan. Heb je er, er een ernstigere stoornis, en dan spreek ik terug natuurlijk over de psychose dan ga je daar niet volledig van genezen, maar dan kan je wel herstellen en kan je een bijna normaal leven leiden zoals iedereen. Ja. <coughs> Sorry.
1: Ja, de versnippering van bevoegdheden in Brussel is uh, nefast voor een adequate psychische hulpverlening.
0: Wel, wat het moeilijk maakt met de versnippering van de bevoegdheden, is dat je eigenlijk een mozaïek krijgt. krijgt. Brussel is heel rijk aan instellingen en... VZW's die zich bezighouden met structuren die zich bezighouden met geestelijke gezondheidszorg. En dat is de rijkdom ook van Brussel. Alleen zijn die instellingen worden die gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschapscommissie, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, Lacacof, dus de Franstalige, en krijg je dan een mozaïek die naast elkaar werkt en is het moeilijker om zich op elkaar af te stemmen, maar men is bezig in het kader van de fameuze 107, dus de netwerken in geestelijke gezondheidszorg, om dat te gaan harmoniseren en die samenwerkingen toch wel iets meer te gaan formaliseren. Dus ik denk dat als we voldoende tijd laten, dat dat wel in ja. orde zal
1: komen. Um, voor de Nederlandstaligen is er voldoende aanbod om, voor psychische hulpverlening in, de, in Brussel?
0: Wel, er is een, uh, we zouden kunnen spreken over de meertaligheid en de internationaliteit natuurlijk van een stad zoals Brussel. Ik denk dat het voor de Nederlandstaligen in Brussel, er zijn geestelijke gezondheidscentra die specifiek zich richten tot de Nederlandstalige populatie. Ik denk dat het misschien iets moeilijker wordt als je gaat kijken naar de residentiële zorg, de, dat het het beschut wonen is, dat het uh, de psychiatrische afdelingen op algemene ziekenhuizen of de psychiatrische ziekenhuizen, is dat er daar geen echte tweetaligheid overal aanwezig is. Maar ik denk dat dat met wat goede wil dat dat wel in orde komt.
1: Ja, misschien moet dat toch ook eens onderzocht worden of mensen in de stad andere verbindingen in de hersens hebben dan mensen op het uh, platteland. Al zijn er in de stad sowieso wel uh, meer impulsen en natuurlijk ook wel heel wat geestverruimende middelen waar je in kan verdwalen hier in Brussel. Uh, Stefan van Muilhem, ik heb uh, een aantal vragen binnengekregen van uh, onze kijkers, onze luisteraars, onze broers, gebruikers. Een vraagje van uh, Erik, psychiatrie en zeker de urgenties ervan is bij het stektaal gebonden. Ziet u een mogelijke oplossing om de WAN tussen aanhalingstekens toestanden in de Brusselse ziekenhuizen op te lossen?
0: Dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Hè. Inderdaad, uh, de, de vraag van de tweetaligheid, Nederlands-Frans, laten we het dan daar in eerste instantie over hebben, is natuurlijk... Uh, Gevoelig onderwerp, er zijn, uh, er zijn psychiaters die natuurlijk de twee talen spreken, er zijn ook verpleegkundigen op urgentiediensten die de twee talen machtig zijn of die Nederlands als moedertaal hebben, maar inderdaad, ze zijn dun bezaaid, de psychiaters in het Brusselse die de twee talen vlot spreken. Sommige ziekenhuizen hebben dat, uh, anderen hebben dat niet en dan wordt er zo goed en zo kwaad als het gaat, wordt er toch geprobeerd om een oplossing te bieden. Het probleem met een... Uh, urgentiedienst of een crisis is dat als je een tolk erbij moet zetten, dat je dan al een tussenpersoon hebt die zelf gaat interpreteren mm -hmm. en dat je ook wel iets verandert aan het gesprek. Het is verschillend om met twee face-to-face -face, zoals wij hier staan te spreken, dan als daar een derde bij zit die constant tussenkomt in, in dat gesprek. Ik denk ja. dat er een inspanning moet geleverd worden om te zorgen dat er toch een Voldoende tweetalig personeel aanwezig is in urgentiediensten, zeker van de grote ziekenhuizen ja. in Brussel.
1: Ja. Uh, Wat is voor u de grootste uitdaging voor de geestelijke gezondheidszorg in Brussel? Een vraagje van Nadia.
0: De grootste uitdaging, volgens mij, is één dat wij. Um, ik zou zeggen dat het overleg en dat ook de, de zorg eigenlijk in de continuïteit gaat kunnen bestaan. Het is te zeggen dat je. Op een bepaald moment heb je een zorgtype A nodig, op een ander moment heb je een zorgtype B nodig, dat die transities tussen A en B veel vlotter gaan verlopen. De tweede grootste uitdaging is natuurlijk de ganse eerste lijns. Mm -hmm. Ik bedoel dan de, de, de huisartsen, uh, waar we het daar net over hadden, mensen die in armoede leven, en de, dus de ontoegankelijkheid versus de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. Ik denk dat daar wel veel moet in geïnvesteerd worden. Dat is ook voorzien in het plan voor de komende vijf jaar, dat er nauwere samenwerking gecreëerd wordt tussen eerste lijns en specialistische geneeskunde, ziekenhuizen voor de gezondheid in het algemeen, maar zeker ook voor de geestelijke gezondheid. Ik denk dat een grote uitdaging is om te kunnen ook antwoord bieden op wat dat, de eerste lijn van de meer gespecialiseerde zorg verwacht.
1: Ja, ja want uh, de Brusselse huisarts die hebben voor de zomervakantie <coughs> een zwart boek gemaakt. Er is ook een wit boek uit voortgekomen. Want ja, hun eerste vaststelling is, wij staan er zeker dan in... Geestelijke gezondheidszorg er helemaal alleen voor. Wat is het antwoord aan de huisartsen vandaag?
0: Wel het dus het Zwartboek was eigenlijk een, een, een opzomming van een aantal situaties die de moeilijkheid toonden om eerste lijns en dus voornamelijk huisartsen om oplossingen te vinden voor mensen met psychische stoornissen, met ernstige stoornissen en een antwoord te krijgen uit de, Geestelijke gezondheidszorg op specifieke vragen van dringende opnames, zelfmoordrisico, gespecialiseerde consultaties. Ze hebben dan in het witboek, dat dan later is uitgekomen, dus net voor deze zomervakantie, hebben ze dan zelf een aantal voorstellen gedaan. Dus onder andere een helpdesk. Een helpdesk zou in eerste instantie bedoeld zijn volgens hen voor huisartsen die kunnen bellen naar, met een probleemsituatie naar iemand die de voldoende de geestelijke gezondheidssector van Brussel goed kent en die hen zou kunnen helpen oriënteren, maar dat vraagt iemand die dan toch wel echt kaas gegeten heeft van de geestelijke gezondheid en die ook weet waar er eventueel plaatsen zouden zijn. Ze vragen ook een meer multidisciplinair overleg. Het is te zeggen dat wij huisartsen samen met mensen uit het geestelijke gezondheidscentrum zouden kunnen in loco gaan overleggen en ze vroegen dan ook een, de, de eerste lijns het is te zeggen, psychologen die zouden of te werk gesteld zijn in de medische praktijken van de huisartsen, of die gemakkelijk bereikbaar zouden zijn om hen te helpen bij, uh, bij mensen met, ik zou zeggen, lichtere psychische mm -hmm. stoornissen. Dus ik denk dat de voorstellen die ze doen zijn correct. De helpdesk is iets dat ook in de vijfjarig plan is opgenomen. Wij zouden als platform zouden wij graag hebben dat die helpdesk wordt uitgebreid. Dat die niet alleen toegankelijk is voor huisartsen, maar, maar ook, ook toegankelijk ja. zou zijn ja. voor patiënten. Want de
1: drempel, de drempel ja. naar de psychische hulpverlening ja. is nog altijd zeer groot. Hè?
0: Wel, Je hebt de drempel en je hebt dan ook een soort van een weerwaar Van waar moet je gaan aankloppen met welk probleem. En de helpdesk of een centraal groen telefoonnummer een oplossing kunnen bieden met iemand die luistert naar de vraag, die probeert te begrijpen wat er aan de hand is en die dan een, misschien, zou zeggen, een gepastere oriëntatie gaat geven.
1: Heel erg bedankt voor jullie vragen, Erik van den Nabele en Nadia Majou. Ja, op de plank, Stefan van, van Muilem waarbij we altijd dezelfde vraag stellen aan onze gasten: hoe ziet uw dag er verder nog uit?
0: Na, na deze uitzending ga ik naar de PVT waar ik medisch directeur ben, dus Psychiatrisch en waar een teamvergadering plaatsvindt en dan vanaf 16 uur, 16 uur 30 ga ik beginnen consulteren, consulteren. tot vanavond laat privéconsultatie.
1: Ja. Wat kan u uit uw slaap houden?
0: Um, wat kan mij uit mijn slaap houden? Dat is een goede vraag. Wel, als voorzitter natuurlijk van het plat, Brussels Platform voor Gezondheidszorg... ...zijn er toch een paar heikele punten waar ik uh, soms wel eens wakker van kan worden... ...of als ik wakker word, waar ik over nadenk. Mm -hmm. Een ander punt dat mij uit mijn slaap houdt... ...is het bestaan van de niet erkende structuren in Brussel. Dus er bestaan een aantal instellingen die niet erkend zijn. Het is te zeggen waar er geen normen opgelegd worden... Maar dus,
1: met, die wel... dus centra waar mensen ja. worden geholpen, maar die eigenlijk niet erkend zijn... Wel, het gaat namelijk oorrijd.
0: over residentiële centra, dus waar mensen opgevangen worden die lijden aan meestal iets ernstigere psychische stoornissen en waar eigenlijk geen legaal kader voor bestaat. En dus daar gebeuren zaken die helemaal niet oké okay zijn.
1: Hoe kan zo'n centrum bestaan?
0: Wel, als het aanbod beperkter is dan de vraag, dan ontstaan er... Ik zou zeggen het woord piraatinstellingen, dat is misschien een beetje een hard woord, maar dat zegt eigenlijk waarover het gaat. Het is te zeggen dat er te weinig initiatieven beschut wonen, bedden beschut wonen in Brussel, zijn. er zijn te weinig PVT-bedden. En dus een deel van de populatie die daar eigenlijk zou moeten in verblijven en die daar geen toegang toe heeft wegens het gebrek, komt terecht in dat soort instellingen. Ja. En daar is het, uh, volgens het reilen en zeilen wordt dan bepaald door de directie, maar ik heb recent uh, informatie gehad dat er door een zorgverlener een arm van een patiënt gebroken is geweest en dat stoort mij wel bijzonder.
1: Ja, en dat wordt, treedt de overheid daar tegenop?
0: Wel, de overheid heeft voorzien om uh, het aantal PVT bedden te verhogen in de komende vijf jaar, dus het is zeker al een antwoord aan het bieden, maar ondertussen bestaan die instellingen toch wel al een tiental jaar en men heeft dat ook toeluiken toegestaan.
1: Met alle gevolgen van dien. Stefan van Muilem, ik vond het een heel fijn gesprek. Bedankt voor uw komst naar deze studio. Ja, het Dank is u. alsof ik plots psychiatrische patiënten zou opvangen. Ook geen goed idee, denk ik. Ik denk het niet. Nee, nee absoluut Dank je wel om langs te komen, Stefan van Muilem. Met plezier. A la carte, dat is elke dag opnieuw een interessante gast op radio en tv. Stel jouw vraag via beus.be of whatsapp.